0: предысторию вспоминают Иван Панкин мой коллега Павел Пряников, историк, журналист, основатель портала толкователь.ру. Оказывается, территориальные претензии, вот кроме Японии, по поводу э, островов, оказывается, оказывается э, территориальные претензии к России предъявляют и Соединенные Штаты Америки. Касается это острова Врангеля и части Командорских островов. Представьте себе, вот архипелаг, Командорских островов. Часть официально принадлежит Соединенным Штатам, а часть официально принадлежит России. Как вам такое? То есть выходит, что у нас вообще есть общая граница с Соединенными Штатами. Кто бы вообще мог себе представить? Я никогда об этом не задумывался. Может быть, конечно, часть нашей аудитории сейчас у виска покрутит. ну, Мол, они это давно знают. Как газете во французской газете «Фигарон» написали, что Путин почему всегда переигрывает на международной арене остальных мировых лидеров. А это потому, что он географию хорошо знает. Ну вот я я чуть похуже знаю географию, чем Владимир Путин. Но просто никогда не ловил себе на этой мысли, что у нас, оказывается, есть общая граница с Штатами, и у Соединенных Штатов есть по этому поводу к нам претензии. В общем, ну, вот что ты можешь
1: по этой истории рассказать? Да, история началась... И почему она не гремит? Почему мы об этом не слышим нигде в инфополе? И- и история началась в конце 80-х годов, когда Советский Союз на излете под руководством Горбачева э, начал переговоры с Америкой о разграничении территориальных вод около Берингового пролива. Это была в то время громкая история, когда в 90-м году мы официально передали, ну, почти 100 тысяч квадратных километров водной территории американцам. И вот тогда Конгресс штата Аляски заявил, что он недоволен этими переговорами, что Америка слишком мало потребовала от Советского Союза, и выпустили даже в, 99-м году, в 1999 году такую резолюцию. По-английски она звучит аббревиатура HJJR27. И вот по этой аббревиатуре, если судить по этой резолюции, то штат Аляска претендует на то, чтобы американскими стали острова Врангеля, остров Врангеля и ряд островов рядом с ним и часть Командорских островов например. «Остров Медный». У острова Врангеля вообще тяжелая такая история очень интересная. Вот когда мы часто говорим о том, что интервенция иностранная закончилась ну, в 1922 году, когда японцы окончательно ушли э, из Владивостока, из Приморья. На самом деле это случилось на два года позже, в августе 1924 года. Именно до этого времени как раз остров Врангель принадлежал канадско-американской экспедиции. И чуть-чуть не дошло до того, чтобы он стал принадлежать американцам либо канадцам, когда туда отправилась одна из наших канонерских лодок и просто селком посадила на корабль американцев и канадцев и вывезла их тяжело по льдам, это осенью было, во Владивосток. И оттуда они уже уехали. И вот если бы Советский Союз был чуть послабее, то остров Врангель, который находится между Восточно-Сибирским и Чукотским морем, был бы либо канадским, либо американским. И вот штат Аляска считает, что это исконной их территории, потому что они первыми туда попали, и часть командорских островов островов, которые примыкают к нашей Камчатке, тоже должны принадлежать американцам. Ну и что? А мы вот на Гавайях, там, на части островов гавайских, тоже первыми ну, оказались. Ну, у нас никто территориальные претензии не предъявляет. Это, чтобы провести полные аналогии, как, например, региональный парламент Приморского края, например бы, или Сахалина требовал Гаваи. Вот это примерно так бы и выглядело. Кстати, Форт Рос в Калифорнии, мы да, тоже там первыми да, оказались, да, нам да, тоже да. надо требовать. Мы и Мальту должны требовать,
0: сколько всего мы требовать должны. <laughs> если мы все потребуем, и к нам это вернется, Даже... наша страна, я не знаю, разрастется вдвое, наверное, <laughs> плюс-минус. Но теперь в век 17 кто первыми начали предъявлять к
1: Российской империи претензии и почему? Да, с конца 17-го, с начала 18 века, если говорить, когда вот Россия стала называться империей, при Петре I, главное, Главные территориальные претензии были у Польши и у Турции. Польша была на излете к тому времени начала XVIII века раздираемой внутренними противоречиями тем, что она уже становилась слабее окружающих ее держав: это Россия, это Австрия, это Швеция и, и даже Саксония. Но тем не менее, например, она считала, что Смоленский вообще весь Смоленский край принадлежат полякам. Была большая претензия на то, что Вообще вот западная часть России, это территория там современной Восточной Белоруссии, вот Смоленской, Брянской области, это исконно польско-литовские территории, которые после ордынского завоевания в XIV-XV веках вошли в состав Польши. Ну, конечно, Польша уже не могла предъявить, скажем так, никаких военных действий против России в XVIII веке, а вот Турция до, до конца, скажем так, своего существования, Османской империи, то есть до 1918 года, претендовала на территории... Орды. Uh, у турок и у их вассалов uh, Крымского ханства uh, существовало такое, я бы сказал, юридическое обоснование, почему они должны претендовать на земли Орды. Когда Золотая Орда разрушилась, uh, часть uh, князей, которые присягали Орде, в первую очередь это Москва, но ну, в чуть меньшей мере Тверь, это 15 век, они считали, что ордынское наследство принадлежит uh, вот либо Москве, либо Твери и начали забирать эти земли, начиная вот с 15 века, этот процесс шел до восемнадцатого века. Вот внутри российского общества вот, вот было такое обоснование, что мы забираем те земли, которые были частью той империи, куда входили мы. Но на эти же земли претендовало и Крымское ханство. И максимальные претензии турок распространялись, например, на Астрахань, распространялись полностью на Северный Кавказ, и даже когда вот шла Первая мировая война, если бы в ней Турция вдруг вот, вот победила ее союзники, то Турция претендовала и на волжско-булгарский мир, территории современного Татарстана и Башкирии, которые считали, что это их собратья по языку, этнические собратья, тюрки, и они тоже должны быть, ну, как минимум, зависимыми от Турции. И вот в этом противостоянии прошел 18-19 век. Вообще, если вот говорить, с кем больше всего Россия воевала, то это, конечно, с Турцией. С конца 16 века по 18 год у нас было две 12 больших войн. 12. Это не считай мелких стычек. А, проиграли мы только в двух сражениях, двух таких войнах. Это Пруцкий поход Петра Первого неудачный и оборона Крыма а, в середине 19 века. По итогам, мы остались в выигрыше в том, что касается территории или нет? Мы все же не остались в выигрыше, потому что по итогам Первой мировой войны... России дошла до Трапезунда. Трапезунда это прям вот совсем центр уже Турции, и Карс город принадлежал. То есть, ну, фактически вся восточная Турция и Северный Ирак могли бы быть. Э- русскими или советскими. Но более того, мы отказались от э, претензий по итогам Второй мировой войны к Турции, потому что Сталин требовал за, ну, как он называл такую, за двуличную позицию Турции. Турция, как известно, выжидала в этой войне и даже готовилась напасть на Советский Союз. В конце сорок года там была объявлена мобилизация, под ружье поставлен миллион человек, из которых 750 тысяч были на границе с Советским Союзом. Если бы Сталинградскую биту проиграли, то турки бы вошли э, на Кавказ. И Сталин требовал восточную Турцию, требовал у союзников своих, еще недавних, у Соединенных Штатов Америки Англии, требовал контроля за проливами, ну и требование, которые было уже не конкретно к Турции, а к, к территориям в Средиземноморье, требовал Ливию, как итальянскую колонию. Но Трумен, как вот новый президент США, отказал во всех этих претензиях Советскому Союзу. Вот если бы, я вот почему думаю, если бы Рузвельт остался бы жив еще бы год до 1946 года, возможно, эти территории перешли бы Советскому Союзу.
0: Вернемся снова назад. Что было после того,
1: вот после нашего неудачного общения с турками? С турками после неудачного общения. Неудачного, да, неудачного неудачного. Как мы уже в предыдущих передачах говорили, мы получили большую гражданскую войну на Северном Кавказе. Ну, такую оборонительную войну, как считают сами представители Северного Кавказа, черкесы. Мы вот говорили, что мы получили миллион иммигрантов черкесов, которые уехали в Турцию, огромное количество крымских татар, и, между прочим, эти общины, живущие сейчас в Турции, составляющие по несколько миллионов, примерно по 2 миллиона та и другая община, они все равно высказывают претензии, что вот у них отняли родину. И на государственном уровне у турок, конечно, не звучат претензии территориально, к нам, но вот на уровне общественных эти претензии до сих пор есть. Иван Панкин,
0: а также историк, журналист, основатель портала Толкователь.ру Павел Пряников. Через две минуты мы продолжим. Оставайтесь с нами. Радио Комсомольская правда. Никаких фейков, только правда.
1: Предыстория. Мысли. Суждение.
0: Иван Панкин, Павел Пряников, историк, журналист, основатель портала ру Мы продолжаем говорить о территориальных претензиях к России. Мы частично сказали о этих претензиях, которые Россия предъявляла к другим странам. И сейчас, может быть, коснемся частично еще каких-то моментов. Но здесь важно отметить, отметить
1: период, когда не было никаких взаимных претензий по территориям. Вот что это был за период? Это был период как раз с начала правления Александра II и до Николая II. Наоборот, когда Россия предъявляла аппетиты к заморским территориям, не только соседним с нами, но и заморским территориям. А о чем ты говоришь конкретно? Это вот в предыдущих передачах мы говорили, когда Гавайи мы могли бы стать нашими. Это последний шанс был 1800 примерно 70-80-е годы. Это русская колония в Джибути. Это тоже 1880-е годы. Восток Африки. То есть это вот вход в Красное море. Попытка России закрепиться в Маньчжурии, порт Артур. Ряд попыток был приобретения маленьких островных территорий, но, скажем так, геополитически важных. Это острова Мадейра и в районе магиланова пролива, юг Чили и Аргентины. Вот был период 60-летний примерно, когда Россия пыталась где-то удачно, где-то неудачно что-то теряло по итогам русско-японской войны. Конечно же, это южная часть Сахалина и Курилы, которые до сих пор а аукаются нам, вот больше ста лет прошло. А та рана, которая была нанесена России больше ста лет назад в виде а, отдачи Курильских островов, она и сегодня жива.
0: Так, ну а теперь поговорим уже конкретно про 20 век. С приходом большевиков, я так понимаю, что... Усилились, да? Да. Наши
1: да. Претензии. Это, к... пик, это пик территориальных претензий к России. Как? Это, конечно России же, точно. Да, это э, с 2018 года и примерно до 30-х годов. Это хороший пример, когда Россия слаба, когда у России нет сильной армии. Еще сразу... раз, какой год? Это с 18 по середину 30-х годов. Угу. Когда Россия слаба, когда у нее нет возможности дать, скажем так, сильный вооруженный отпор, сразу начинаются претензии ⁇ десятка государств, не меньше, десятка государств соседних с нами ⁇ Мы можем перечислить основные такие самые громкие. Ну вот можно начать с Украины, когда Украина стала независимой по Брестскому миру в начале восемнадцатого года. Она сразу же заняла часть территорий Воронежской и Курской губернии, заняла Белгород, Таганрог и еще ряд других районов. В общей сложности с населением больше миллиона человек претендовала на Кубань. Кубанская рада в восемнадцатом году шла на сближение с Украиной. И если бы не поражение Германии, потому что все это происходило под защитой немецких войск в 18 году Россия ничего не могла тогда поделать физически против такого альянса украинцев и немцев. Если бы вот Германия не проиграла или мир был бы другим по итогам Первой мировой, то этих территорий безусловно Россия лишилась бы. В это же время 20-й год Россия слабая. Мы отдаем по ряду договоров территории Финляндии. Этот Тартусский договор 20 года отдаем Печенгу, отдаем Западную Карелию. По ряду договоров 2020 года отдаем э, район в Сковской области, Эстонии, отдаем Пыталовский район, Латвии. Они были в составе Латвии и Эстонии. И, кстати говоря, эти претензии трех стран, э, Латвии, Эстонии и Финляндии, на официальном уровне не звучат, но есть, я бы сказал, довольно-таки влиятельные силы в той же Финляндии. Это партия «Истинные фины которая примерно Третье место занимает на парламентских выборах, который постоянно муссирует тему о том, что Западная Карелия должна вернуться в состав Финляндии. Ну, я посмотрел... тут
0: понятно абсолютно, кстати. Да, я
1: посмотрел последние опросы. 2011 год в Финляндии был общенациональный опрос. Сколько финнов выступают за передачу Западной Карелии? 38% процентов было. Ну, есть... недолго до половины. Да, около 40%. 2011 год. Сейчас, возможно, цифра выше. 18... Ну, мы совершенно, я не знаю, на законных основаниях получили часть, эту часть От... этой территории по итогам От... Второй мировой. Да, получили, конечно. А в это же время, такой малоизвестный факт, Грузия в 2018 году отторгает у нас Сочи и вообще районы, прилегающие к Сочи. Они входят в состав независимой Грузии. И здесь, кстати говоря, белые сыграли большую роль, что этот район отошел обратно России. В феврале 2019 года Деникин разбивает грузинские войска и возвращает Сочи в состав России. В это же время большие претензии у всех остальных кавказских республик – Северо-Кавказская федерация, это будущий Азербайджан. Это мы еще не говорим о Средней Азии, которая фактически становится независимой и в которой до начала 20-х годов хозяйничают англичане. План англичан был оторвать весь Туркестан, как тогда это называлось, Среднюю Азию от России, и мы могли бы получить вот такую русско-английскую границу по современному Оренбургу, Кургану и Челябинску если бы это произошло.
0: Ну, а в том, что касается Курильских островов
1: тоже, давай затронем эту тему. Да, Курильские острова это сложно. вообще вот эта претензия японцев, она обоснована? Это сложная юридическая тема, она не зафиксирована в документах, а действительно упущение. И она чем-то схожа с финской историей, правильно? С финской историей. тем, истории. что финны требуют от нас честь Карелии, правильно? Да, ведь? да, то, что было когда-то, как они считают японскими до 18 века, в середине 18 века территория становится российской, наносится на карту, Официально Екатерина II в 1786 году присоединяет Курильские острова, но далее был период попытка России в середине XIX века сблизиться с Японией, чтобы японцы открыли нам порты, какую-то вести дружескую с ними торговлю, и в 1855 году мы отдали эти Курильские острова в обмен, но на, на японскую часть Сахалина. Дальше было, как я уже говорил, поражение в Российско-Японской войне 1904-1905 годов, когда мы потеряли и Южный Сахалин, и Курил остались японскими. А вот дальше после войны начинается интересная ситуация. В 1946 году генерал МакАртур, который руководил оккупационными войсками в Японии, Это фактически был правителем Японии да, в, 40-е, в конце 40-х годов, он официально отдает, вот его росчерком пера, Курильские острова возвращаются в состав Советского Союза. Замечу, не японское было решение, а американское, американское решение отдать острова японские Советскому Союзу. Далее при Хрущеве была попытка заключить мирный договор с Японией. Это 1956 год. Японцы согласились на то, что они будут претендовать, возьмут не четыре острова, как вот сейчас претензии, а всего лишь два острова, Хабамай и Шикатан. И мы заключаем мирный договор. А здесь, наоборот, случилась противоположная американская позиция. Вот если в 1946 году, ну, что можно сказать, нам американцы вручили э, Курильские острова, то в 1956 году заявили о том, что если японцы передадут, э, согласятся на два острова, а не на четыре, как раньше, на, то есть умерили свои аппетиты, то американцы отторгнут от Японии э, архипелаг Рюкю с островом Окинава. Это крупнейшее Американская военная база находится там сейчас, это самый юг Японии. И японцы под нажимом Соединенных Штатов Америки не стали подписывать с нами мирный договор. Вот такая интересная история, в которой э, большую роль сыграли Соединенные Штаты Америки. Угу. В том, что у нас нет сейчас мирного договора, и ситуация стала такой запутанной с Курильскими островами. А ты как журналист, кстати, не только как историк, как журналист, как считаешь?
0: А... Вероятно ли хотя бы когда-нибудь в будущем, что острова все же вернутся в состав Японии?
1: Я думаю, я думаю, что все же нет. Я думаю, что нет. Я думаю, что вот случись даже что-то серьезное плохое. Претендентов на Дальний Восток, кроме Японии, еще есть более сильный Китай, есть Соединенные Штаты Америки. Усиление Японии боятся в этом регионе все, особенно Китай. Я думаю, что Китай вот, вот в 1956 м году Америка не захотела э, того, чтобы был заключен мирный договор по Курильским островам. А я думаю, в будущем Китай не захочет э, усиления Японии.
0: А вы, кстати, а почему, например, немцы, ну, по крайней мере, опять-таки, нет никакого большого инфошума э, или негромко просто требуют возвращения... Калининграда в свой состав? У
1: немцев, я думаю, есть а, все же четкое понимание вины до сих вот пор.
0: Вот требуют, насколько да, я понимаю. Да,
1: да. Японцы требуют, да. а требуют, а немцы почему не требуют? У немцев есть чувство вины. Вот чувство вины за те а, злодеяния, которые были при, принесены не только Советскому Союзу, а вообще почти всей Европе во время Второй мировой войны. И я думаю, пока вот это живо чувство вины, что немцы сделали что-то плохое, я думаю, что территориальных претензий не будет. Другой дело, что на Калининградской области есть претензии, опять же, не на государственном уровне, на уровне общественных э, и политических организаций, есть претензии у Литвы и Польши. Э -э, Особенно это в 90-е годы было заметно, когда там местные националистические силы называли Калининградскую область Малой Литвой, считали, что испокон веков там жили балтийские племена, литы, э -э, ну, такие предки литовцев, и эта территория должна бы вот войти в состав Литвы. И у поляков есть такая же претензия, которая до сих пор заявляет о том, что им слишком мало досталось После Второй мировой войны они считают себя самой пострадавшей страной, что отчасти верно. В процентном отношении поляков больше всего погибло во Второй мировой войне. Считали, что э, слишком мало Восточной Пруссии им дали, что, возможно, какую-то часть этой территории надо присоединить снова к Польше. У них и сейчас претензии, что и немцы до сих пор репарации должны платить, извиняться, что-то отдавать. И вот восточной Пруссии они тоже рассматривает как часть того приза, который им вот почему-то не достался и достался в меньшем, в меньшей площади, чем должно было быть.
0: Павел Пряников, историк и журналист, основатель портала толкователь.ру. Спасибо, что были с нами.
1: Предыстория. Мысли. Факты. Суждения.